0: Här är den igen, yle podd, Koivokångas och Vuojärvi I och med veckans avsnitt är det Dussin Fult Dirty Dozen eller Tolv fördömda män som filmen heter på svenska. Tolv avsnitt efter dagens banning alltså. Anti-
1: hur står det till den här näst sista måndagen i april? Det Tack, riktigt bra. Lite snorig så det sätter lite sordin på stämningen och rösten för den delen. Men, men ett, 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 ett könt och intensivt veckoslut bakom. Äh, mycket sport förstås att catch up med här under förmiddagen. Så att, nej, det, det är roligt. Det, det är våren, våren är i luften då det kommer till idrotten. Det är finalserier till höger och vänster och serier håller på att avgöras. Det är sjukt roligt.
0: Mm. Hej, vi presenterar dagens gäst. Han har spelat 532 nhl matcher tagit ett VM-silver, två VM-brons, vunnit Champions Hockey League och ligaguld med Jokerit. Hjärtligt välkommen med Sean Bergenheim.
2: Tack så mycket. Kul att få vara med.
0: Trevligt. Hej, Sean, var befinner du dig just nu i början där?
2: Jag är just nu i Göteborg ändå. Vi har inte nu flyttat, flyttat vad heter, hem efter säsongen, så här är jag och, och njuter ännu av den här härliga stan.
0: Mm. Vad har du på gång den här måndagen efter att vi har bandat färdigt det här avsnittet?
2: Jag har faktiskt jag har en till intervju som jag ska göra här med Göteborgs posten och, och efter det så uh, ja, sen är det väl en vanlig måndag gå efter pojken från dagis och, och få se vad han vill, vill göra sen senare på kvällen Det
1: låter fantastiskt, vad säger du Sean om vi skulle kicka igång den här poddinspelningen med vår första halvlek? Yes, let's go! Det är för tillfället mycket snack i Finland och framförallt i ishockey Finland om det stundande VM-slutspelet som närmar sig. Vem ska vara med? Vem kommer? Vem kommer inte? Och då är det tre bokstäver som naturligtvis så gott som hela tiden figurerar NHL. Sean, du skrev i förra veckan ett öppet brev, ett intressant sådant till finländska medierna där du Tog NHL-spelarna i försvar och förklarar spelarnas verklighet. En intressant text som också fortsättningsvis går att läsa på svenska.lu.fi -sporten. Äh, om jag citerar alldeles äh, några bitar här, för att du får, får framförallt förklara varför fick de fick det att skriva det här brevet. Äh, du skriver så här, en säsong i NHL och även KHL är tyngre och tuffare än vad de flesta människor förstår om man är mer sönder efter en säsong än vad det skrivs om i media. Lägg till OS och VM så blir spelmängden nästan omöjligt tuff. Och det att VM spelas så sent hjälper inte heller. Uh, en intressant skrift. Vad var det egentligen som motiverade dig till att skriva det här brevet?
2: No, det var egentligen när jag läste ganska mycket av den medien och jag tyckte den där diskussionen var var på ett sätt liksom dålig och, och sen var det vissa kommentarer som jag tycker var, ska man använda för rätt ord här, men oprofessionella kanske och som inte liksom uh, tycker jag själva NHL-spelarnas synvinkel inte kom fram överhuvudtaget, att man tänkte på saken endast från liksom sin egna synvinkel som, som vissa de här just de här kommentarerna som jag, jag pratade om. Jag tyckte liksom att uh, människor borde förstå den här NHL-spelarens liksom sida och speciellt det där med att NHL har ändrats och, och hur unga spelare, för det var ganska mycket press på unga spelare, speciellt liksom deras hur det har ändrats just deras situation och, och, och hur stora beslut de egentligen måste ta nu i en jätteung ålder och vad heter det, det, är ändå frågan om så, så jätte, stora grejer och stora kontrakt som nu för tiden händer i NHL i en, en tidig ålder så så det är inte helt så lätt som, som vad, det var i, eh, vad jag läste i medierna som, som vissa människor fick då att se ut som.
1: Du skrev också avslutningsvis i den här texten att du skulle slå vad om att varje finländsk NHL-spelare vill spela för landslaget. Du har själv varit i den där situationen också. Det här med att, att du har haft en säsong som troligtvis du har tagit slut allt för tidigt kanske fått den där förfrågan känt efter i kroppen, pratat med klubben hur var det själv när du var i det där läget under dina aktiva år att fatta beslut om VM-turneringar du var ändå med många gånger
2: Ja, alltså man, vill ju, man vill ju alltid vara med det är helt, helt klart uh, vad heter det? men det är som sagt liksom, jag hade också ganska mycket skador under min karriär och det var, det var helt omöjligt <laughs> många gånger att komma med att jag, hade, jag var brutna eller liksom ja bröt några eller nå operationer man måste gå på eller um, jumskelskador ja, eller någonting sånt det var liksom, det var det var mycket och det är bara helt enkelt det är liksom det är långa säsonger och det är mycket, mycket att tänka på också, också efter säsongerna.
1: Chris, och du läste ju naturligtvis det här Sjons brev och du har träffat Sjons i ditt arbete många gånger. Var, hur reagerade du på det när du läste texten?
0: Uh, no, det var nog mycket som, som jag tyckte sådär att aha, det, det är så här är det ju. Uh, och framförallt kanske just de här unga spelarna så, uh, Situationen har förändrats men sen är ju också spelarna mer karriärsdrivna kanske än tidigare i och med att situationen har förändrats med kontraktsförhandlingar och så. Det är så stora saker man spelar om och har framför sig så att jag förstår mycket väl att man i många fall kanske sen ändå säger nej tack om man då till exempel har kontraktsförhandlingar på kommande eller som Sjono nämnde där, det kan hända att det är en, en skada som kräver en operation. Det finns en myriad av orsaker bakom det här. Det som jag är upprörd över är hur förbundet tacklar det här. Svenska hockeyförbundet har alltså så att på deras webbsida, svehockey.se så finns det hela tiden en lista över att de här NHL-spelarna har tackat jag. De här spelarna fortfarande överväger om det kommer eller inte. Och så de här spelarna har tackat nej. Och orsaken är då kontraktsförhandlingar, skador eller, eller annat. Och det här tycker jag att det finska förbundet också borde göra. Det vill säga gå i bräschen för den här kommunikationen och vara öppen med det. Jag tror inte, men så du kan ju vara av annan åsikt att. Jag tror inte att spelarna skulle ha någonting emot det. För då, för då skulle det det här, det här ryktespridningen som hela tiden finns nu, kommer den, kommer den. Så den skulle liksom förbundet ta hand om. Och då skulle man hela tiden ha svart på vitt vad läget är.
2: Ja det är kanske lite för mycket liksom spekulation över saker. Kanske man skulle kunna vara lite mer öppen, öppen över att okej okay, att, hey, det här säsongen så, så, så nu är jag liksom säger äh, fast att jag har en skada eller nu är det för viktigt med liksom, kontraktsituationen. Sen ska man säga att nu har jag fått lite liksom, press av laget att, att äh, jag måste få 3-5 komma man en ung spelare 3-5 km mer för att ha en bättre säsong nästa, nästa år. Ja, det är ändå mycket, mycket där att tänka på. Att om, om man skulle få ut det så kanske det inte skulle vara så mycket spekulation.
1: Ja, det blir ju som en sån här öppen Google-invite, det vill säga att alla måste ta ställning till den där frågan ifall man gör det den här vägen. Jag har följt den här Svehockeys, deras sätt att göra det och där lever den där situationen med hockeyförbundet som den som håller i processen. Och det kan jag faktiskt gilla. Äh, så där är jag helt, helt med, med på noterna med att, med att man liksom är öppen med att, att så här är det. Men Sean, tror du det finns, ändå det måste ju finnas spelare som på riktigt efter den långsäsongen säger att nej, jag, jag orkar inte. Alltså det är inte så där att man inte orkar bry sig om en fyra veckorsperiod någonstans i Vitryssland just där och då. Det vill säga att det är inte nappar. Den, den faktorn måste ju komma in. Alla har ju ibland uttråkade på våra jobb och tycker att det inte kanske är just nu så filiskt.
2: Uh, ja, men det är kanske inte riktigt helt precis så där heller. För att man, det nappar nog att spela, spela vad heter det, för landslaget. Men sen om du tänker att du har en, en NHL-spelare som börjar sin säsong, sin säsong tidigt och han har tränat sommaren förra säsongen och hårt och, och vad heter det nu spelar var 82-matchar kanske ännu något play-matchar förra säsongen är det kanske en sju-match han spelar. Så är det där i, och säger någon bra spelare Så är det olympiska spelen också däremellan Med alla, alla resor och allting Så du spelar, liksom, du spelar mycket, mycket matcher Och du är borta från din familj Väldigt, väldigt mycket Sen kommer vi till det här att VM är ganska mycket senare Än vad det då någon i tiderna brukar vara Och de är längre Nu i tiden VM och, och vad heter det att du, du egentligen ger um, om du får med till VM så, så det tar det liksom en och en halv månad borta av din sommar eller hela tiden med familjen då. Och då tycker jag att, att jag förstår det jättebra. Att, mm. att om man inte liksom orkar, men det kanske är kanske, kanske mera det att man känner att man behöver vila, man, be, man vill vara med familjen mera. Det är inte att äh, jag liksom, det är bara att liksom, jag är inte är intresserad av att spela för landslaget utan det är mer att man, man, liksom, man, är, man, är, man är slut bara.
0: Jag kan inte låta bli att ta fasta på det här vad du säger om, om familjen. För det är någonting som jag hoppas att det finska hockeyförbundet kanske skulle kunna apa av. Åtminstone det kanadensiska. För, för uh, det kanadensiska, för, för, uh, det kanadensiska för, förbundet gör som så då de bjuder in spelare till VM. Att den här inbjudningen gäller för hela familjen. Så... Om Ryan Nugent Hopkins till exempel då kommer till Danmark, och, och det gör han, så får han ta med sig sin familj. Det samma gäller Conor McDavid och alla de övriga i det kanadensiska laget, från VM efter VM. Och jag förstår mycket väl, jag själv, och precis som Antti, så vi har familj och vi förstår hur mycket det betyder, så, det finns ändå en hel del med tid under ett VM där man ska kunna umgås med sina barn, med sin fru och så vidare. Så, så det här skulle nog tycka jag, åtminstone i förbundet här i Finland, också kunna erbjuda spelarna.
2: Det här är alltså en super, superbra tänkt av dig. Det. Alltså, ja, det är inte bara Kanada utan det är USA och det, jag vet inte det är andra länder Men absolut det här skulle hjälpa och säkert skulle, skulle det vara lättare för spelarna. Och, och komma med till VM om det skulle vara så här. Sen kan man ju också göra så att... Att om förbundet skulle, eller landslagstränaren eller någon är rädd över att... Ja, men då kanske de inte vet, koncentrerar sig tillräckligt på matcherna. Vilka spelarna är professionella, så det gör de nog. Uh, men säg att vet du när det kommer de här viktiga matcherna... Att då skulle kanske vet du, laget vara var tillsammans. Och familjerna kanske då... Uh, på annat hotell eller något sånt här. Att, mm. Att laget skulle få då att koncentrera sig på, på endast på hocken, men det där, det, det där skulle hjälpa jättemycket.
0: Ja. Och det där, det, nu är vi inne på en av, en av de där grejerna som vi har blivit lite trött på med den finländska ishocken i samband med VN. För det är så blodigt allvar. Om, om jag är tillsammans med Länita Juhar spelare från, från de övriga lagen så är stämningen, och nu ser jag det bara från en journalist synvinkel, den är, känns bara mer avslappnad om du talar med Schweizare, tyskar, svenska, danskar och så vidare. Att uh, du nämner det här att kanske en tränare tycker att mm, det här uh, kanske är, man ger ett avkall från koncentrationsnivå. Jag tror inte. Jag tror snarare att om man mår bra och är fred med, med omgivningen. Det är ändå en lång turnering nästan en hel månad som, som man är tillsammans så, så det finns nog mer att vinna på än att förlora om man skapar en atmosfär där uh, man betonar att jag är här för att, för att ha roligt. Klart är det resultat i idrott men, men det ska också vara en, en tillställning där uh, Atmosfären genomsyras av, av, av liksom, vi är tillsammans här nu landsmän och kamrater tillsammans istället för att, att uh, bara uh, kämpa om, om ett VM-guld och så vidare. Det är inte vinterkriget
1: varje gång, om vi säger som mm. så. Man, mm. Sådär retorikmässigt det vill säga. Jag, jag håller med och det där är ju en evig diskussion också, till exempel under fotbolls-VM i sommar, då det är i Ryssland när det kommer att vara Katar, att hur gör förbunden, hur resonerar man med de här family days som det oftast kan handla om, det vill säga att den här dagen har vi helt vig för att vara med familj och, och barn och sådär. Så att, att, att det är förstås så intressant. Sean, tror du att du har ändrat på den här punkten med tanke på att familjen har vuxit?
2: Nej, det är riktigt liksom det här vi har jag tänkt på den här, den här saken, men jag tycker att det är precis så som, så som ni båda säger att det, det vad heter, skulle kanske göra bra att det inte skulle vara så blodigt allvar hela tiden. För att det är ändå, nu, liksom, spelarna är proffs och när vi går ut och spelar så, så, så man ger man nog allting. och, och vad heter, det, Att ha familjen där, så jag ser det endast som en, en positiv sak.
1: Ja, det är ju en um, träningsledningsfråga antar jag där Lauri Mariamäki förstås sitter på det, det, det sista svaret i hur man resonerar under den här turneringen. För att ta fasta då på Lauri Mariamäki så, Sean du har ju följt den här debatten just kring, kring NHL-spelarnas nejtag. Du hängde säkert med i debatten kring OS också. Vad Finland åstadkom eller inte start kom där? då uh, och snacka in på den finska landslagstaktiken. Uh, är det någonting tror du i, i Leonens sätt att spela just nu och kanske under OS framförallt förra VM som gör att, att det kanske inte skulle nappa för NHL-spelarna eller, eller hinner man resonera i sådana banor? Spelar det någon roll vilken taktik Lejonen har när man spelar hockey? I en ishockeyspelare
2: eller numera före detta ishockey öron som jag är så, så det här låter ganska absurd för att om man tänker att Uh, jag menar, spelarna spelar olika spelsystem och kan adaptera sig till olika spelsystem jättejättesnabbt. Jag uh, <gör> ska säga att så tröga är jag kanske ishockeyspelarna inte att, att, att vi inte skulle kunna spela olika system eller att vi inte skulle, uh, ja, att vi skulle tacka nej för att för, på grund av något visst system. Att jag tycker att uh, det finns ju defensiva, det finns offensiva system och, och och vad heter det nu? I slutändan så är det för spelaren är det viktigt att det känner att, att det är ett system som man kan vinna på. Men absolut inte det är så att, att, ja, att man kan inte komma till VM för att spelsystemet är för, för defensivt till exempel. För, för bra defensiva spel, äh, spelsystem som kan leda till VM-guld och det är det vad alla vill. Mm. Um, så, och det här med, ja, jag vet jag, Den här Hela frågan så, så i mina öron så det låter det liksom äh, konstiga. Att det vet jag nog att det är nu inte, ett, är nu inte från, från en spelare sida liksom, äh, överhuvudtaget någon, äh, någon orsak att tacka nej. Liksom själva spelsystemet absolut inte. Ähm, ja. Sen om man har dåliga relationer med en coach som nog någon har hänt i, i landslagshistorien så det är ju en helt annan sak. Mm. Äh, men med mekis så är det, nog inte, det är nog inte fallet med honom. Han är jätte, jättehyver typ och jätteomtyckt.
0: Ja. Jag, jag kan inte liksom uttala mig hur spelarna resonerar Men jag kan köpa det vad du säger men, men jag tycker ändå att det spelar en viss roll Hur lejonen spelar Framförallt i ett VM För det är någonstans ändå det stora skyltfönstret För finländsk ishockey Det är 1,5 miljoner tittare i princip för varje match Och såna siffror kommer man inte upp till Trots att det finns väldigt nischat stora känslor Vad beträffar ligan och NHL till exempel uh, och det var inte Finland tycker jag på landslagsnivå har spelat eller gjort de senaste åren att, att ha inspirera folk och spela en ishockey som man mm. entusiasmerat och jag vet, jag håller med dig det är om om resultat idrott, men, men det krävs inte alltid gud för att inspirera folk. Så som Finland spelade till exempel 92-94. Det bara inte hela vägen fram, men vi minns fortfarande det där sensationella VM-silver i, i Prag. och Vi minns hur Finland spelar i Lillehammer i OS. Och jag vill hävda också att orsaken till att Patrik Laine och Jesse Puljujärvi är så otroligt folkkära i Finland just nu, är inte bara att de gick hela vägen fram i junior -VM här på hemmaplan, utan också tack vare den ishockey som juniorlejonen spelar där. Så jag skulle hoppas att Lauri Mariamäki lite skulle tänka, och hon har ju talat i de banorna den här säsongen, att, att, att uh, ge spelarna kanske lite större frihet att spela en aktivare ishockey och inte alltid backa hemåt. För, för det var nog under VM i fjol så... så... Jättemycket burskydd, det var långsamt, det var omständigt och det upplevde jag från hektaren att döda lite känslan i spelet, att det blev lite robot robotishockey och på så sätt spelar det en viss roll hur lejonen spelar för att eh, om man inspirerar folk eh, så, så leder det till att, att eh, knattar, att hela folket samlas kring det här laget och tycker att wow vilken ishockey det här laget är jag stolt över att heja på.
2: Du har helt rätt, jag svarar på frågan att om de... Om, om spelaren inte mm. eller om det Ja liksom, jag förde bara det vidare som, men, lite Ja. Och, och vad heter det nu? Jag tycker det vad du säger är helt helt rätt och jag tycker att äh, det, det är liksom Finlands det, det, det är helt liksom verkligen äh, det var det var, du, det var du sa är helt helt rätt på alla sätt så jag håller med dig. Med dig med det att äh, ja det Också för en spelare så är det mycket roligare att spela något jätteoffensivt jätte, liksom eller aggressivare system men kanske ändå i slutändan, det var det viktigaste för, för spelarna är att man spelar ett system som kan vinna att uh, som jag sa så ibland är det defensiva system som, som är, är liksom de mer effektiva Och det brukar lite ändra från året år att vet, olika system kan ändå vara bra
0: Ja, det där håller jag med om också. Och, och jag förstår att Finland spelar mot uh, USA i fjol i kvartsfinal. Då Finland vann mot oddsen bör sägas. Och mot Sverige och mot, mot, mot på pappret bättre motståndare. Att man tvingas lägga sig på försvar. Men jag tycker inte riktigt om det att då Finland möter lag som Norge- eller Frankrike, mm. att man fortsätter att ta burskydd och fortsätter mm. att, att äh, i, i många byten lägga sig på det här trappförsvaret, att, att där det, det utvecklar inte det finländska spelet heller, jag tycker att det ska finnas fler dimensioner sådär taktiskt i, i ett landslag under ett VM där man möter ändå lag av olika kvaliteter.
2: Ja, ja, jag helt av samma åsikt.
1: Det blir ju också förstås en diskussion kring, kring förväntningar på, på NHL-spelarna att vad de ska tillföra. För att om man har ett visst system så kanske intresset att ta över vissa typer av NHL-lirare är större än andra typer. För, för, fast, jag har ju någon gång reagerat på att det har blivit en, en sån här mismatch mellan publikens och mediernas förväntningar på en en NHL-spelare, det vill säga att bara att man har spelat i NHL så gör att man ska plockas oftast in i första kedjan och leverera poäng på löpande band, vilket ju inte nödvändigtvis är fallet. Det behöver ju inte vara spelarens roll överhuvudtaget. I klubblaget har kanske aldrig varit det. Att det skulle finnas en ganska stor diskrepans mellan de här förväntningarna på att en NHL-förstärkning kan gå på vatten, om så krävs. Och, och, och då blir det ju lite konstigt om du kommer från att ha gjort något helt annat, att ha bidragit till ditt lag med någonting helt annat och så förväntas göra någonting helt nytt. När, när sen VM börjar.
2: Ja, jag tycker att NHL spelaren är ju nog de bästa. Mm. Uh, och det borde ju komma fram under ett VM som avgörande spelaren. Men, uh, men som, som du sa, så det finns olika typer av spelare, olika roller i ett ishockeylag och, så Man kan inte alltid bara på poäng och värdera spelaren av det. Uh, vad det? Men, att, men nog i stora sätt liksom, så tycker jag att, att NHL-spel, man kan förvänta sig av dem att de ska, de ska ha en avgörande roll i laget.
0: Jag kan nog hålla med an det ditt resonemang om att, att förväntningarna är ibland lite väl uppskruvade. Och, och finländsk media är nog delskyldig av mitt största boven i drama. Uh, då det var hemma Hemmavem här för några år sedan så anslöt sig Erik Haula i truppen numera är han ju nästan en superstjärna i NHL, då var han en, en lite av en dålig trots allt, men MTV som då uh, hade sändningsrätter, vilket de har fortfarande så var på plats på flygplatsen för att möta honom och vilka förväntningar ställer det från de här, här 1,5 miljoner som, som ofta tittar på, på de här sändningarna, att nu kommer en potentiell superkärna. Och vi har varit inne på det. Många NHL-spelare är slitna då de anleder till ett VM. Först om det kommer så som Haula då i det här fallet kommer mitt in i en turnering, lider av jetlag, man ska anpassa sig till en större ring, till nya lagkamrater, till ett nytt spelsätt. Det är inte alltid en helt rätt process och, och kravnivån tycker jag ibland att det är orimligt och jag undrar att alltså, jag har hört rykten om att vissa spelare tycker att det här med VM att, att det är ganska high risk, high reward alltså att, att man blir lätt sen i allmänheten stämplad som en spottkopp om man inte levererar just då i, i form av poäng även om man, även om man kanske annars spelar på en, på en hög nivå har du hört någonting liknande av, av dina uh, NHL spelande före detta lagkamrater?
2: Det måste jag säga att jag inte har, jag tror att det är ganska få som tänker ändå så att, vet att man, man brukar inte tänka på att vad om jag misslyckas mm. utan man går dit och gör sitt bästa och sen om det är så, för, man misslyckas i sin karriär ett antal gånger, mm. sen om, man, om, vad heter det, om det nu råkar gå så då är det ju jättetråkigt mm. men, men vad heter, man går nog dit för att göra det bästa och försöka vinna och försöka hjälpa laget så, så bra det bara går att att sådana, det tankesättet har jag inte liksom hört att, att någon spelare skulle ha. Sen om det är så så det, det är det mycket möjligt.
1: Nu har vi ett värst exempel där efter en tidsmoget övervägande så valde Sebastian A.H.T. återavärlden att tacka ja. Och de kommer ifrån en, en roll som verkligen är nödvändig i det finländska ishockeylandslaget det vill säga poängproducerande kärnspelare i en NHL-organisation som inte gick långt i vårens slutspel eller till slutspel överhuvudtaget. Och var då och ett landslag där de har levererat förr. Herregud, båda är tidigare juniorvärldsmästare i nyckelroller. De får vi väl nog skruva upp förväntningarna på ganska rejält. Och de vet, de vet väl nog vad folk förväntar sig av dem.
2: Ja, det är nog en sån, sån, klass på de spelarna. De är nog riktigt, riktigt bra. Och de kommer säkert ha en, en jättestor roll för, för det finska landslaget nu i VM. Heter, jag tycker det är fint för... Uh, för alla oss som ska titta på VM att de kommer med för vad heter det? De, de, de är duktiga och, och som jag skrev också då, då tidigare så, så man skulle vilja att alla ska vara med, att, att alla är de bästa, bästa, att man får den lyxen att titta på de här, här liksom superspelarna. Super det. Så, så vi ska vara glada över det.
0: Alldeles kort, John, så kommunicerar NHL-spelare med varandra. Är det möjligt att till exempel Aho och Teravänen var i kontakt med Mikael Granlund efter att Minnesota åkte ut och, och tänkte sådär och kom ett meddelande från, från Aho att hej, jag, jag spelar i VM om du också kommer. Existerar den här sortens kommunikation?
2: Kanske inte riktigt sådär att, att om du kommer så då tänker jag liksom fara. Men... Uh... Jo, man har nog kontakt om det, är är liksom nära kompisar så då brukar man, men att om det är liksom bara bekanta, liksom bekanta andra hockeyspelare så inte, inte kanske man ringer till dem, Utan, men att om det är riktigt nära, nära kompisar så, så kan man bra hålla någon, någon slags diskussion angående VM och, och sådär, men jag tror att ändå Sist och slutligen så gör man sen sina egna beslut. Det är inte så att man behöver en kompis med sig för att vara till VHS.
1: Viti, varför, varför kunde du inte, som berätta att det finns en hemlig Whatsapp-grupp där <laughs> allihopa är <laughs> med så att man nu, Aino Kala är minke och sådär. Det skulle vara det roligare. <laughs> ja, ja, tyvärr. <laughs> Hej, avslutningsvis ännu, för du fastar på i din text äh, på vår webbplats också och på, på vad Hockeyförbundet gör och kan göra. Och jag reagerar sj själv precis som du gjorde på, på det här att man satte en prislapp på en ishockeyjunior. Mm. junior. Uh, på sätt och vis skuldbelägger en, en, en lyckad idrottsmänniska med att konstatera att så här mycket hade nu konstat att göra dig till den du är idag. Hur skulle det vara om du skulle ställa upp det vi kallar? Uh, Vidare utveckla gärna ditt man kring, kring vad förbundet har gjort och kanske borde göra mer för att, för, att, för att göra landslaget mer lockande. Men för det första så vill jag säga att
2: vi ska inte glömma att landslaget är jätte, jätte lockande och alla hockeyspelare som gått den här lejonvägen och fått hjälp av förbundet så är jag tacksam över det för förbundet gör det super super fint och det möj möjliggör det att, att många andra barn och just som får, kan, kan spela hockey och att våra talanger får de bästa chanserna och, och, och bli det bästa de, de kan bli men sen det är det inte riktigt rätt att, att börja just och räkna, räkna pengar på att hur mycket det kostar och, och då liksom fast ja, gå hela den vägen. För att då räknar man ju inte in hela intäkterna och, och, vad heter det. och sen. Uh, jag undrar om faktiskt vad deras agenda var med det, det, det utan. Jag vet inte, det kan bara ha varit helt, en, liksom helt en missa av dem bara och, och, och säga något sånt. Men, uh, det är också på ett lite respektlöst om man tänker att, att spelarna kommer från en HL efter nhl säsongerna TVM och spela gratis för, för, för landslaget och sen får förbundet pengarna. Och det här ser jag inte. Uh, igen på en, jag, jag tycker inte det negativt. Ingen hockeyspelare klagar över den här saken. Uh, det pengarna som för, förbundet får in under årens lopp uh, är jätte, jätteviktiga och, och vad heter det? som jag sa de möjliggör så jättemycket. Um, men inte vet jag vad jag nu annat ska, ska säga. Jag tror inte den där kommentaren. Vi ska inte allt för mycket liksom, äh, äh, vad heter det nu? kommentera den mer. Då är det
0: dags för avspark i den andra halvleken av Ylesportens podd. Vi behandlar ett tema som varit på tapeten en hel del de senaste åren. Det vill säga järnskador inom ishockeyn. Sean Bergenheim är med oss Per linje från ett café i Göteborg Sean du åkte på en, en Järnskakning i, i höstas Som man kunde bland annat via Instagram Följa din rehabiliteringsprocess Men uppenbarligen gav det inte Önskat resultat för i Början av februari kom sen Ditt besked om att du avslutar din Ishockey
2: karriär Hur svårt var det att fatta det där definitiva beslutet? No, Att fatta beslutet var sen Ganska naturligt för att det blev ganska klart att jag inte kunde spela mer den här säsongen. Och jag skulle ha hoppats på att kunna spela några år till kanske, men när, just när det blev omöjligt den här säsongen så, så tänkte jag att det var liksom ganska rätt tid. Att jag ville inte mer ta några risker att, att heter, skada mig på nytt och något. Jag hade ändå jag hade ganska mycket fram emot i mitt liv och kunna vara med familjen. Och, och jag vill absolut göra någon karriären karriär här än efter min ishockeykarriär. Och, och så, så det där själva beslutet Ja, det var naturligt, det är ju svårt att jag kommer sakna hockey, uh, men att det har kanske gått ändå lite lättare än, än vad man skulle kanske tro, och, och kanske det också har lättat att jag har varit så busy här med mina behandlingar och, och försöka få mig kik och, och sådär, så att, att ja, in, mm. in, inte ett så svårt beslut som, som kanske man skulle kunna tro. Men, men hur mår
0: du nu då? Du nämner att du har behandlingar. Lider du fortfarande alltså av sviterna av den här hjärnskakningen?
2: Nej, jag har ännu ja, symptom. Jag, har inte, jag tycker att liksom själva hur ska jag säga, hjärnan har lugnat sig efter hjärnskakningen. Det är mera, eh, mera har jag problem på då, liksom med nacken och, och, och liksom på högra sidan av skallen och högra öga. Uh, det är inte själva hjärnan men det är andra, andra saker som, utan att gå in på på desto mer detaljer så är det jag har ganska mycket verk och vissa dagar kan vara svårare än andra men att, men att det går rätt håll och jag mår bättre hela tiden och fortsätta mina behandlingar och det blir nog bra med tiden. Mm.
0: Men hur ska samfundet gå framåt i den här frågan? Finns det något som kan göras för att minska risken för att spelare går på hjärnskad? Och finns det något som man kan minska den där risken avsevärt? Det här har ju diskuterats på många olika håll.
2: No, det finns det nog. Det är ganska mycket som jag tycker kan göras. Men, men det, borde, det borde börja helt med att ligorna och spelarförbundet tar på riktigt tag i den här frågan och vill göra ett, eller en ändring. Att de vill förbättra det här. För det känns som att, att de har inte riktigt har gjort det ännu i alla fall. Och, och nu? Utan att vi håller en dialog eller, eller diskussion angående det här problemet och utan att vi försöker komma upp med lösningar så, så ja, det kommer det inte bli någon ändring på saken. Om man tar en, en helt lätt sak varför har till exempel armbågs- eller axelskydden gjorts gjort mjukare än vad de är för tillfälle? Det kan spela en det kan kanske inte ha en jättestor jätte roll sen i, i skadorna, men det kanske har en liten. Uh, poängen är den att, att vi borde göra någonting för att uh, ta i tur med den här saken och riktigt förbättra, förbättra den. Och en annan sak som jag kommer på så här snabbt som har varit ett problem här i Sverige och jag tycker också i Finland är att domanlinjerna borde vara klar, liksom jämnare och, och straffen för taklingar mot huvudet är jättemycket hårdare. Det borde vara klarare för spelarna att att Vad man får göra och vad man inte får göra. Det har varit ganska, ganska liksom, om man tittar på olika situationer så någon får avstängningar och sen ser man en annan situation var det en axel mot rak mot huvudet och sen blir det ingenting utav den. Att det hjälper spelarna att lära sig bättre om man har jämn linje. Jag har ju följt mm.
1: den här debatten från sidan själv och, och gläds förstås för din skull, Sean, att du är en nation för tillfället Sverige där, där den här debatten verkligen har blossat upp och den förs. Man har gjort långt lodande undersökningar med, med den här Ylverton Tegner i spetsen som har över 2000 fall äh, i Luleå som han har granskat där en stor del av dem har varit skallskador, hur de upptäcks äh, vad man ska göra för att motarbeta dem man har ju kommit bland annat med, med det här förslaget också i vissa debatter att, att tacklingar bara borde tillåtas i spelets riktning vilket är en ganska stor och radikal förändring till den hockeyprodukt som utas ut när det blir slutspel det vill säga där det smäller rejält och där det hör till att man trappar upp det fysiska äh, det, det är nog en, en spännande diskussion som pågår och, och, och jag känner på någonstans att, att den här utvecklingen är väg, på väg åt rätt håll. Men det måste, det måste leda till någonting konkret också. Att bara äntra och diskutera saker kanske inte i slutändan ger det resultatet. Men, men upplever du så att, att, att det liksom i din omgivning där, i din svenska hockeyn, är en fråga som är på agendan?
2: Jo, den är, den är verkligen. Och, och, vad heter, det, det pratas mycket. Egentligen det borde pratas ännu mer om än vad det pratas om. Det, och det borde... Speciellt från liksom själva SHLs liksom ledning som, som borde, borde kanske, ska jag säga. De har inte varit så mycket ute i media med det här. De, man skulle kanske vilja att de skulle aktivera sig lite. Men att, jag tycker det är bra att det, det, det prata så. Och, och som jag sa så, så länge de här pro problemen återstår. Och det kommer så här, här så jag tror att det kommer att fortsätta skrivas inte, inte kommer det slutas det kommer att bli ett större problem om inte vi gör något åt saken
0: ja, Lyckligtvis så, så har det ju nog skett vissa framsteg en, an, en sak som här i Finland har skett bara de senaste tio åren man har installerat ja, alla större hallar, de här så kallade flexboardsen, det vill säga rinkar som har sarger som, som ger lite efter. Förr det så var det ju rena av dödsspelarna då du blev tacklad in i en, en ring som inte sviktade överhuvudtaget. Så det är ju en bra sak. vetenskapen har gått framåt, nu nämnde den här forskningen. Man forskar ju på olika håll och, och sen nu på 80 och i värsta fall på 90-talet så, så var väl en hjärnskakning ungefär så att man fick äh, kraftig äh, verkmedicin och nu finns det ju alla de här trappstegen om man kan, kan åtminstone på något sätt, om jag har förstått det rätt, uh, se var en hjärnskakning går och hur man avancerar på den här trappstegen mot, mot att bli, bli frisk. Och sen har man inte alla mycket om respekten för motståndaren och det är väl nog där ändå som, som Pudens kärna är. Och jag tror väl att det har skett framsteg där också, men farten har blivit så mycket större. Men, men den här sorten spelare som Scott Stevens, som lite elakt sagt, var lite av en headhunter på, på i, i, i NHL. Så, så de ser man lite färre. Men klart att det finns röteg inom ishockeyn också, precis som det finns i övrig delar av samhället som försöker utnyttja de här, de här kryphålen och om domarlinjen sen då är lite flaxig så, så problemet kvarstår men, men visst är det så att grenen aldrig kan bli helt riskfri det fick du Sean erfara men, men jag hoppas minst att man gör allt för att reducera riskerna så mycket som möjligt och, och här kommer jag då vidare till, till följande fråga Sean du har en son, hur oroade skulle du vara om han vill börja spela ishockey för att han skulle gå samma öde till mötes som du?
2: No, han spelar en. Hur gammal är han? är har fyller sex på missomst. Särskilt som vilken annan förälder så är orolig. Men jag tror att jag skulle vara orolig om man skulle hålla på med nuansgrej, vad det är lite skateboarding eller fotboll. Så jag skulle vara i vilken grej som helst. Jag skulle vara orolig som en vanlig ja Hockey är ändå en helt härlig sport i mina ögon den, den bästa sporten som finns. Så, uh, det vad jag skulle vilja göra är att jag skulle just vilja för, liksom med, hjälpa till med att, att vad heter det, komma upp med lösningar. Eller, eller just att huvudskadorna skulle minska inom hockey. Och, mm. och så, att, så att ingen pojke eller flicka måste gå igenom uh, det var jag har gått igenom till exempel. Att... Uh, det finns en massa saker. Du, du tog upp en massa bra där med, med de här flexbordarna som vi fick bort från många ligor, vilket jag tycker är helt ofattbart att det ens har varit någon annan en flexbord. Vem, har, vem tycker att det är en bra idé att spela ishockey i en sari som inte är röst över huvud taget? Det är som att köra liksom in i en betongvägg. Uh, och det var orsaken varför jag fick min hjärnskalkning för två, not två, två och ett halvt år sedan, den första. Uh, så, och det har gett en massa hjärnskakningar så det har vi fått bort, det är bra men det finns en massa andra steg vi kan ta men sen är den, det som är en jätte, jättestor grej är att vi skulle, hockeyspelaren borde få om det händer hjärnskakningar så borde vi få bra rehabilitering och vi skulle borde få träffa specialister, för det här är inte en helt vanlig grej att få en hjärnskakning, utan Uh, det, krävs, uh, det krävs ganska mycket, uh, speciellt i de svårare fallerna. Det är alltså inte så Sverige... nu
0: att, att ni, ni får erbjuds experthjälp?
2: Nej, det är, det är inte bra, i alla fall här i Sverige. Okay. Och, vad heter det, uh, man får lite hjälp, men till exempel jag har varit nu i, vad heter det, i, i Kanada och träffat experter där. Men jag har, jag har, har man betala allting själv. Och, och det är ju helt okej. Okay. Jag, jag, jag har kontakterna och jag har att gud resurserna att kunna göra det men det finns en massa som inte kan uh, göra det och jag vill inte att andra spelarna ska vara i en sån situation att, att de, de i princip blir lite uh, ja, utan, utan jätte, jättebra bra hjälp uh, uh, och sen tycker jag också att det, det finns en massa olika system man kan testa spelarna före man får hjärnskakning och det borde vara, det borde implementeras direkt i, i finska och svensk ishockey det görs i en och och det hjälper och, och vad heter det nu, testa liksom just att testa just om du har fått en före eller efter, att, att hur, hur grov hjärnskakningen är och Det finns liksom en, en massa bra testar, men det görs inte för tillfället till spelarna. Um, så det är någonting som jag tycker att, att också kan förbättras.
1: Bra poäng där av Sean Bergenheim. Kanske vi avslutar den här diskussionen ändå med att återgå till rubriken för din text, speciellt med hänvisning till att din son har börjat spela hockey och har hittat en, en hobby som han trivs i. För att jag menar, du börjar ju ändå orden när du tackar för dig på Frölunda Indiens webbplats med orden Tack, du underbara sport. Och det kan jag tycka är ganska vackert på något sätt för att det är ju tacksamhet och inte bitterhet som präglar ditt avsked.
2: Ja, absolut. så Jag är så... Mm. Nu har jag tagit upp en massa under den här äh, intervjun så har jag tagit upp en massa saker som kan anses vara negativa eller problem äh, men jag är så otroligt tacksam över vad jag har fått uppleva under min karriär jag tycker att det har varit en helt fantastisk resa att få vara en professionell ishockeyspelare och, och vad heter, den här sporten är underbar äh, det, det vad heter det och tänka liksom på människor som man har träffat under årens lopp. Och uh, hockeyn som har tagit mig från att spela uh, på en lördagkväll i Madison Square Garden. Till att jag har spelat i Ryssland i Habarovsk. Uh, liksom, jag har tagit mig från så många olika ställen till andra ställen som jag, som jag aldrig skulle ha sett annars. Och, och vad heter det? Så att, uh, egentligen tacksam med det ordet uh, var jag... Uh, tänka på när, tänka på min karriär. Ja. Taxan för vad jag har fått uppleva.
1: Ja, den har ju dessutom hockeyn fört in dig i Ylesportens podd. Alla resor är ju värda, värda det på det viset. Chrissu, halvlek tre, vad säger du? Nu kör vi. Yes. I den tredje halvleken som vanligt taxat att ställa varandra i det här podd bemanningslaguppställningen äh, mot väggen med att äh, ställa en knivig fråga och utkrävas svar. Jag börjar faktiskt, tänkte jag den här gången. Uh, läste igenom några gamla laguppställningar från 80-tal och 90-tal här då jag förberedde för Liverpool AS Roma och kom på att det finns otroligt många roliga sådana här, förstärkningar av utländska spelare som kommer att få gylt serier som man har glömt bort. Och min fråga till er, som jag vet uh, är båda stora idrottsvänner, uh, vilken är er favorit utlandsförstärkning oberoende av grejen som ni har fått följa under er uppväxt, som, som, som har verkligen gjort ett intryck på er. Om vi låter Sean börja. Mm.
2: Då måste jag nog säga att det är... jag var på Jokerits match när jag var, lite. Jag, var jag var på varenda hemmamatch och... och vad den och jag, jag hade glädje att få följa med Otakar Janetski göra sådana passningar som jag ännu också tycker är helt otroliga de så kallade mackorna han, han vad den gav ut till, till och och så eller jag där på sidorna så alltså, var, var nog fantastiskt att se. Mm. Uh, så jag måste, säga, jag måste säga, honom för det var ett glädje. Jag vet inte han är den bästa i, bästa då i liksom, idrotten. Han är jätte, jättebra alltså. uh, men men vad det där liksom sätt att han spelar liksom, så många gånger man bara, liksom, blev förvånad över vad han gjorde på isen. Så det är det som har som, som varför jag, jag säger ut hans namn här.
0: Mm. Det där är en fantastisk fråga, Antti, och den är så mångfacetterad. Jag fokuserar också bara då på Finland. Och det finns ju kategorier med spelare bara som var så exceptionellt bra. Som Otakar Janetski, Valeri Popovic, Alexej Jeremenko, Jan Chalon, Larry Pounce i basket och så vidare. Uh, sen har vi ju de här kultspelarna som lämnar avtryck kanske också på andra idrottsliga meriter. Jag tänker på spelare som Mel Davis, Bob Halkidis, Theo Fleury. Uh, och sen har vi, har vi dessvärre också sådana utländska spelare som har varit så dåliga att vi minns dem med värme. Uh, många av Helsingfors IFKs värvningar under Pentti Matikanens ledning till exempel. Fotbollsligan har sin beskärd Minns ni Allianzis Belgare? oj. <laughs> Never forget Men mitt, mitt val faller på en fotbollsspelare Som heter Gabor Dekani Och vem är det då? Jo, Gabor Dekani var en lönfet Långt över 30-årig ungrare Han spelade fotboll i Lovisa Thor Under 80-talet I division 2 och 3 Och han var långt från toppformen Men han gjorde precis vad han ville På fotbollsplanerna Och då han orkade Och, och det var förbluffande att se för, för jag som Lovisa bodde så tittar på det här Lovisa-borna och där det här är ju det bästa vi har. Och det är så långt efter den här lönnfeta ungraren. Och, och det på något sätt var, var förbluffande att se. och för, för en, vad var jag kanske, 12-13 år då i tiderna så tänkte jag att, ah, att det är nog stor skillnad på att vara bra sådär lokalt i en liten stad än att vara en äh, toppspelare. För han var ju långt ifrån det, han hade spelat för OS-fotboll äh, OS för ungar någon gång på, på början av 80-talet. Men... Men Gabor, det kan, vilken lira, vilka minnen för mig.
1: Det blir en bra kedja här av östeuropéer. Vi, <laughs> vi, vi fick Otto från, från Tjeckoslovakien eller Tjeckien. Oh. Vad han nu blev sådär formellt? Vi har då den här ungraren. Gabor. Och jag, <laughs> Gabor. Och jag väljer att lyfta fram en, en uh, spelare från Polen. Som förgyllde Jakobstad med sin närvaro under några år i början av 90-talet. En mittback vid namnet Krzysztof Gawara grym diesel. så inte snabbt ut överhuvudtaget men han kunde löpa om vem som helst. När andra människor tog fyra steg så tog han ett. Men det gick undan så att, så att i den här östeuropeiska trippen så är mitt svar Kristoff Gavara. Chriso, din fråga.
0: Uh, jag är nyfiken på att höra, vad är ert favoritämne, favoritläsämne var i grundskolan? Ni får inte välja teckning eller slöjd.
2: No, jag tyckte att historia var intressant. Och, och det tyckte jag var Ja, det var bra. Sen geografi och, och vad heter det, kanske fysik också. Det var, fysik var därför för att jag var jätte jag har alltid var jätte uh, insatt i, i vad Formel 1, jag tyckte om att designa för vad heter det, en Formel 1-bil. jag var lite en larita jag tyckte det var lite intressant uh, den delen av fysiken. Geografi därför för att den ja, det var jag tycker det var intressant att lära sig hur ja, geografi och sen Historia bara att det var också jätteintressant och klara mig helt bra
1: också i det. Mm. Jag hade tänkt utesluta historia på grund av din frågeställning, Chris, och där det handlar om lågstadie. Men om Sean kan, så kan jag. Okay. Så nu är ju historia alltid varit så nära hjärtat. Och i alla sammanhang, historia kommer ju in i geografin, det kommer in i biologin, det kommer in i alla samhällets nivåer. Så att historia alla gånger, i alla sammanhang.
0: Mm. Uh, själv jag väl säga att man är väl ofta det där, tycker om det, man är bra på och lite överraskande så var jag så där i ja. lågstadieåldern, är fena på matematik uh. men vad som hände med det, den talangen så vet jag inte riktigt för, för jag studerade sedan på akademin Akademi nationalekonomi och då blev det under professor Johan Villners ledning där partiella deriveringar och där satt jag som ett frågetecken och hur jag kom igenom de kurserna, så det vet jag inte, men det är väl sådär som det med all talang att, att vårdar man inte den så utvecklas man inte men, uh. men matte var roligt i,
1: i lågstadie Bra trippel där, Sean du har äran att avrunda med din fråga.
2: Ja, jag har en sån här. Um, att vilken sport skulle ni vilja se att då i Finland har mer resurser uh, och kanske mer plats i medien också? I Finland. Det är lite frågan om en lite mindre sport. Inte just ishockey, kanske mm. fotboll heller. Någon sådan här, och varför är den här sporten just viktig för er?
0: jag är ju en stor vän av amerikansk fotboll men jag är nöjd med att det är lite av en nischgren så jag säger istället äh, tre steg, för det var min paradgren som friidrottare då, på, då jag var sådär 10-14
1: år så att mer tre steg till folk och bara tre steg, inte sådär friidrott exakt, tre ja, det här tar en sån här en, ett, ett grenkluster, eller ett sätt att göra en gren i, i det här fallet för, för jag har alltid varit fascinerad av hur, hur collegeidrotten är så stor och hur din mater betyder så mycket för dig, inte bara som ur utbildningsperspektiv utan ur sportperspektiv Det att, man, att skolidrotten skulle ha en betydande plats, få en synlig roll och att man till exempel skulle spela mästerskapsmatcherna i, i skolfotisen i svensk i en paus på stafettkarnevalen på stadion och liksom ge den en sån där en sån där go-go-status som man har sett i alla filmer och tv-serier i tiden alltså liksom ett, ett ra-ra för, för college-sport i Finland Bra talat Sean, vad Just. skulle du vilja lyfta fram? ja no, det där no,
2: du tog nog fram fridrot där med trästegen vi ska nog också tycka att fridrotte det, det är otroligt tufft. Jag, eller jag tycker att det är lite roligt själv också att hålla på med. Jag, jag, jag minns när du
0: löpte första etappen i stafettkarnevalen, när du var som Superman, visst. Så att du har Batman, också... Batman, Batman. Batman
1: det. Ja, ja, ja. Är det här ja. upprinnelsen till den där klassiska formuleringen <laughs> där vi hade en kollega förr på Ylösporten som heter Jens Berg, <laughs> som lite blev misstag till Jens Bergenheim?
0: <laughs> jag tror att han kallar show för Jens Bergenheim. Så var det. <laughs> ja. Han bandade
1: ihop där. Men Fredrott, <laughs> ja. bra svar. Ja.
2: Ja, ja jag, vet inte riktigt, jag kan inte riktigt säga no, Någon grej av vad jag skulle ta där fram Så som Chris gjorde där men, men vad heter det? Jag tycker det är kiva Eller det, det är huvudet att följa med och, och vad heter det? Jag skulle vilja att uh, Kanske uh, Finlands Ja, att vi skulle mm. kanske se lite mer av toppfridrottare i Finland uh, Vad heter Norge Vi för tillfälle, det skulle vara kul cool.
1: Med det, Sean Så säger vi ett stort tack till dig För att du tog dig tid att ställa upp Tack så mycket. Det ja, var riktigt tack. roligt att ha dig med. Och äh, påminner er lyssnare naturligtvis om att äh, Ylesportens vi, vi är här varje måndag. Ni hittar oss på arenan naturligtvis. Äh, ni hittar oss på iTunes. Och med också på Spotify. Vilket ju är kul cool på sitt äh, Tack Riso. Tack. Och äh, ha en bra hockeyvecka.